0: Plateia Vazia. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 28 de Plateia Vazia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa semana quem conversou comigo aqui no Plateia Vazia foi Leonardo Hinkel. Ele me contou um pouco sobre como o armazém da utopia funciona e como tem funcionado durante a pandemia. Léo e eu divagamos um pouco sobre sua longa e variada jornada até os dias de hoje. Divirta-se agora com a nossa conversa.
1: Em fevereiro de 2020, que foi um pouco antes da, da pandemia começar, porque estava na véspera da estreia da, da peça lá. Uhum. Da mandrágora, que você viu.
0: Exato. Ué, mas... Aí o cabelo
1: estava grande... Mas, mas eu aí... vi
0: mandrágora e...
1: 2019. 2019, é. Não foi em fevereiro? Não, mas aqui era a segunda temporada. Já era uma segunda temporada.
0: Ah, tá.
1: E então. aí, que não aconteceu, porque foi exatamente... A reestreia era no dia que cancelaram tudo, que fechou tudo.
0: Caraca.
1: Foi na sexta-feira 13, lá do dia 13 de março. <risos> a gente tava de figurino, tava todo mundo de figurino, com 200 pessoas no hall já pra entrar na apresentação. Caraca. Na sexta-feira. E aí não deixaram a gente começar a apresentação, porque a gente teve que voltar do camarim já maquiado para avisar as pessoas que não, não ia ter, né? Não ia ter porque os fiscais da prefeitura estavam já saindo para as ruas para fechar todos os teatros e cinemas. E... Então, não tinha como. Foi muito louco aqueles dias.
0: Pô, que, que viagem! É, 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 eu não a gente tinha achando que ia durar dela. 15
1: dias só, né? A gente achando que ia durar duas semanas.
0: Eu nem sei, mas o que, que eu tô achando, Léo? Tipo, e a mandrágora com aquela estrutura toda, né, tipo... É, aquele cenário... Aquele corredor que a gente passava por baixo pra chegar na,
1: na arquibancada... gente passava por baixo pra, pra subir lá pela
0: rampa? É, super da hora, super já é, temático, um clima ali, né, mas tipo, pô... Porque é da, é, da,
1: é da tradição mesmo do trabalho da companhia mesmo. Já receber o público é, antes de, de começar a apresentação, né? Então, cê, é, cê, não sei se você lembra que o hall todo já era preparadinho, né?
0: Sim, sim. O... Tinha
1: aquele bar medieval, né? Um bar medieval quase de taverna, né?
0: Um... Achei super da hora, a galera... de é... parte incrível, é? Bebendo no, nos cálices também, tipo... Tinha. É. eram os
1: cálices medievais e, e tinha as canequinhas para a gente beber cerveja e refrigerante as canequinhas de cobre né? <risos> isso
0: moda onda
1: para criar essa atmosfera mesmo né
0: e, e, e aquele espaço também que vocês têm ali no armazém da utopia eu, eu assisti o outro também vocês recebiam assim a plateia luz nas trevas
1: ah, é? Você viu Luz nas Trevas? É verdade. Sim, é
0: verdade. então também é tipo toda a ideia ali, você também, andando. Também,
1: isso. Exato. Eu não estava comprando disso, você, você viu. É, então, era no mesmo local, né? Sim. Era no mesmo lugar. E...
0: Mudou completamente.
1: Que mudou, era um cabaré, né? O Luz nas Trevas era aquele cabarezinho com as mesinhas e com aquela estrutura, é diferente. E tinha o bar também. E aí, naquele mesmo local, a gente levantou aquele cenário enorme da mandrágora, é. Né? É, geralmente é o mesmo local onde a gente faz todos os espetáculos. É, é sim. É porque é porque às vezes os espetáculos maiores são no outro armazém, né? no Armazém 6. Ah, se chegar a olhar o outro armazém naquele dia da Mandrágora ou no Dia do Luz nas Trevas. Quando hum. a gente fez em 2017, a gente fez o, os 10 dias que abalaram o mundo, que é do da comemoração dos 100 anos da, da Revolução Russa. E era, não tinha como ser ali naquele local onde você conheceu. Era no Armazém 6 porque eram mil pessoas por dia para apresentação. Uou! E era impossível. Então tinha que ser no um Armazém grande, né? E 2019, que a gente fez o Luz nas Trevas e a Mandrágora, a gente também fez o Canto Negro, que foi um, um show. Aí era um formato menos peça teatral e mais espetáculo. Tinha alguns textos, mas, mas eram textos pontuais, né? Tipo... Poemas e textos manifestos, e é, mais intercalados com números musicais. Então, era basicamente música. Então, era show mesmo. Também foi no Armazém 6, porque a gente teve, no mínimo, 800 pessoas a cada apresentação. Então, era, era, era público de show, né? Então, era 800, 900 mil pessoas. Então, não tem como ser naquele espaço do da Mandrágora. Ali na Mandrágora, cabem, no máximo, 300 pessoas.
0: É. E, e já é, é um público considerável, né, tipo já, é. e, e cercado também, né, luz. tipo pessoas por todos os lados no é o, a arena
1: tradicional, né? é, é.
0: No, no luz nas trevas você tinha vocês até andavam pelo meio às vezes e tal, Isso. mas luz nas trevas era uma outra configuração espacial Pesquisando
1: mesmo a coisa do. É, juntando algumas referências do, do, do Cal Valentim e do Brecht, quando o Brecht conhece o Cal Valentim e ele fica louco com o trabalho do Cal Valentim, aquele trabalho de, de, de taberna, né? de, de palco, quase um stand-up ali no, no início do século 20 já era isso, né? O Cal Valentim montava aquelas ceninhas curtas de menos de 10 minutos e fazia para a galera bebendo cerveja na Alemanha, né? Aqueles aqueles pubs alemães, né? Aqueles locais bem... da galera ir pra se divertir, pra pra beber cerveja, pra pra participar do número. Como é mesmo num num pub hoje onde você tem um stand-up, né? Galera ria, galera xinga às vezes, fala. Se você tem alguém contando piada. E aí o Brecht ficou louco com o Carl Valentim. E, ele tinha, e aí fez, escreveu peças, como é o Luz nas Trevas, a partir dessa referência do teatrinho de tablado, com a galera bebendo durante, comendo, falando, comentando a, 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 os números, né? É, é. Então, por isso que o Luz nas Trevas tinha aquela configuração, tinha tablado de um lado, tablado do outro, você precisava olhar para trás, você precisava olhar para o bar também, né? Porque também faz parte do, 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 do método do Brest do, do, do desnorteamento. Para o público não ficar passivo, não ficar sentadinho, olhando de frente. E dormir. Você precisa olhar, você precisa virar e precisa ir, é, se mexer, né? Mexer corpo e cabeça. E,
0: e é uma né? maneira de estar tá presente ali, né? Você, de repente, não olha e tem uma pessoa dormindo numa situação como essa, né? É Nossa, muito imagina. mais ativo você estar você tá indo junto é. com, com o espetáculo. Acho que acho que foi bem, bem difícil ali dormir ali no Luz das Trevas,
1: que a gente, a gente inclusive falava bem alto, né? Eu dava uns berros ali, tinha uns berros bem que é proposital também, era muito.. Aquele espetáculo é uma delícia de fazer.
0: Eu quando. A primeira peça que eu assisti, né, do. De vocês, sua, né, no Armazém, foi o, o Luz nas Trevas, em 2019, mas você já tá lá há muito tempo, né? É, não, nem muito tempo, quer dizer, é, é muito tempo, são quatro anos,
1: né? uhum. quatro anos é um tempinho, mas é porque eu às vezes eu olho em perspectiva, e aí, por exemplo, a, a companhia já tem 30 anos, né? Não, então, sim, mas você é, não entrou, é, é, fez é, 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 uma
0: peça tô e tô... saiu, né? Essa é a ideia, ah. você, já, você não entrou, fez uma peça e saiu, você já tem o trabalho é. deles também, é muito, é, é muito prolífico. Quantas peças você já fez com o armazém?
1: É, não, é, com a Ensaio Aberto, né? Porque hum. aí, às vezes, tem a, a confusão. Tem a Companhia Armazém e tem a Ensaio Aberto que ocupa lá o Armazém, é, né?
0: É, não, não é o então, Armazém Exato,
1: é. É, é. <risos> é, com, a, é com, a, com a Ensaio Aberto eu já fiz... Eu não, não parei para contar, mas acho que foram cinco espetáculos, quatro ou cinco. É, sim, foi 2019 foi o ano que a gente mais produziu, porque foram três espetáculos num, num ano só. Aí, foi, nos Nas Trevas, o Canto Negro e a Mandrágora. Eu entrei em 2017 para fazer os 10 dias que avalaram o mundo. Eu entrei via oficina, foi uma oficina mesmo, aberta para atores e atrizes, que é o processo de seleção da companhia. São três dias de oficina, assim super intensos, é uma coisa maravilhosa, de trabalho de corpo, de, de trabalho no espaço, para você entender como é que é a forma da companhia trabalhar. E, e não há uma seleção, né, como normalmente acontece, que é uma coisa que a, a, a companhia encara como sendo um processo meio chato, assim, não é tão agradável né, você deixar alguém de fora. Na uhum. verdade, você faz uma, uma oficina, três dias oficiais, e depois as atividades da companhia continuam. E se você quiser continuar acompanhando, você vai continuar acompanhando. Então, assim, você só sai se você quer também. Você não é selecionado ou excluído, né? Então, é... os 10 dias que abalaram o mundo em 2017 era um processo longo, porque é, tinha todo um processo de estudo para entender aquele contexto da Revolução Russa, porque era um espetáculo grande, um espetáculo de quase três horas de duração, com 20 e tantas pessoas em cena, não me lembro, 27, 28 pessoas em cena. Uau! Um espetáculo enorme. Isso porque o ideal, o projeto o ideal original, era que fossem 40 pessoas no elenco. Mas não se teve recurso para isso, né? A produção tentou o máximo possível, mas acabou ficando em 27, 28 pessoas. E mesmo eu já assim já é
0: megalomaníaco, é. né?
1: É. Então, é, eu entrei em 2017 para fazer esse espetáculo. É, assim como muitas pessoas é, continuaram no, no processo de estudos na verdade é meio ensaio meio estudo né estudo que eu digo assim o elenco vai para mesa mesmo caderno livro papel anotar coisas e discutir coisas e depois o espaço tem trabalho de corpo trabalho no espaço com o cenário são várias coisas separadas é, eu entrei em 2017 e em 2018 a companhia remontou um trabalho que é foi o que tempos são esses que também já tinha sido feito no CCBB né é, já tinha sido feito em 2016, eles remontaram em 2018, aí eu entrei, é, mas já era um espetáculo pronto, que é um espetáculo-exposição, que é um conceito muito legal, que você passeia pelas cenas, você não fica parado também no local, é, 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 é da mesma linguagem que eu estava falando com você agora há pouco, né, de introduzir o público, deixar o público de uma outra forma, uma outra relação público-cena, é, então é uma exposição, as cenas acontecem em vários pontinhos Você chega, você chega na hora que você quiser E você vai embora na hora que você quiser também Apesar de ter um início para o elenco começar Mas você não precisa chegar junto com o elenco Então assim, você pode perder a primeira cena Mas como tem uma segunda sessão, você fica para ver a segunda uhum. sessão E aí se você perdeu a primeira cena, você vê na segunda sessão Não tem problema nenhum então, é um conceito diferente, que era uma coisa sensacional pra gente também, né? Pros atores, né? Porque a gente tem um horário para começar, sei lá, começa às sete da noite, começava. Mas tinha uma segunda sessão, sei lá, às 8 e quarenta Depois uma outra às nove e pouca. Então, pra gente, a gente fazia direto. que acabava a última cena e só rearrumava os cenários, que algumas coisas saíam do lugar, e a gente recomeçava. Então, a gente não sabia exatamente qual era o público. O público estava ali, você não sabia se aquela pessoa tinha chegado no meio, tinha visto tudo. E, às vezes, tinha isso também. Pessoas que viram tudo, mas que queriam ver de novo. Porque você pode... Caramba, eu, eu, vi, eu vi a peça toda. Mas eu queria ver de novo aquela cena, que eu gostei mais. Então, vou ficar aqui porque acho que a ordem dela é tal. E era isso. Então, é... É, eu fiz essa também em 2018, foi a segunda, e aí em 2019 a gente teve essas três e, e foi a mandrágora. É, foram é. cinco. Quatro, na verdade, porque o canto negro não estava em cena, né? Não estava... Não é, a gente chamou cantores profissionais, né? E, e, alguns, e, e as pessoas do elenco eram pessoas específicas também, foram convidados também. Era um espetáculo muito específico que não contou com todo o elenco da companhia. Acho que foram só duas pessoas da companhia que participaram. É, que eu me É, o resto era tudo convidado, era uma outra proposta, né? Hum. Então, na verdade, eu fiz quatro espetáculos e cinco com o Canto Negro, que eu estava ali nos bastidores também, claro, participei, mas super... É, num, num outro local, numa outra função que não de ator, né? E... É uma característica do trabalho da companhia. A gente não faz sempre uma coisa
0: só. Sim, mas você na técnica está no no espetáculo também, não deixa de...
1: É, sim, sim. Você tem que decorar a ordem do espetáculo todo, a gente sabia tudo. E, e de uma certa forma, a gente também memorizou o roteiro do espetáculo, que era um espetáculo show, tinha um roteiro de músicas e textos. A gente também estudou, por exemplo, para fazer esse espetáculo, que era um espetáculo de canto, basicamente... A gente na companhia já tem aula de canto, né? Então, a gente continuou fazendo as aulas de canto com o elenco do espetáculo, por mais que a gente não fosse entrar.
0: Uhum. Então, a gente
1: também estava preparado para isso, né? É... que A gente já tem as aulas de canto tradicionais mesmo, de rotina, de trabalho normal do dia a
0: dia. Isso é ótimo. E agora que nós estamos é, ainda né, em estado pandêmico, você estava falando que, tipo, que continua indo para lá, que está fazendo coisa. O que, que vocês estão estão desenvolvendo, estão estudando, garanto que, tipo assim, é ótimo isso, um lugar pensante, né? Não é só aquela coisa, ensaia isso, ensaia aquilo. Não, vamos pensar, vamos desenvolver ideias aqui, vamos bater um papo.
1: É. É. É, A a, a companhia tem tem uma tradição de estudo muito forte, né? E a gente gente até brinca, né? Porque a gente não vai para o ensaio com menos de 18 livros na mochila, (risos) alguma coisa assim. A gente tem que levar aquelas malinhas de roda, assim, de viagem com, com os nossos livros. Porque a gente tem uma forma de analisar os espetáculos. A gente pega o texto da peça, não tem aquela leitura de mesa tradicional, que é só uma leitura para conhecer fala de personagem. Muito antes, a gente divide a peça, o texto, né, quando tem um texto, em movimentos, né, que é uma espécie de divisão de cena. Uhum. É, existe aquela divisão tradicional de cena. Entrou personagem, saiu personagem divisão de cena mas a gente divide por movimento, que é o quê? Cada movimento, ele o movimento ele acaba no texto quando uma contradição ela ela se torna muito forte dentro daquela temática, daquela peça. Então, quando uma fala de um personagem é, expressa uma contradição, e essa contradição é muito esgarçada, aí, ali acaba o movimento. Aí a gente começa um novo, um novo tema, que é o que a gente chama... Resumindo, né, sendo bem sintético, mas é basicamente isso só que para entender essas contradições de cada movimento você tem que sempre recorrer a materiais externos nunca nunca o próprio texto da peça se basta por si só e isso é muito legal porque assim se desenvolve outra outro pensamento nosso cerebral né porque você tem que buscar referências e você tem que e essas referências na verdade elas servem para arbitrar é, uma forma de divisão do texto não quer dizer que o autor escreveu necessariamente aquilo que a gente está escolhendo, ou seja, é uma escolha nossa, uhum. é, não tem um gabarito, né? não tem uma, um certo e errado como se fosse uma prova de vestibular, tipo, ah, existe uma resposta secreta que eu vou descobrir, não, a gente escolhe, o elenco inteiro escolhe, E na verdade não é uma escolha minha, é uma escolha do elenco todo, né? do, 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 é coletivo, é, eu, eu defendo uma proposta por exemplo, eu, eu chego na nossa, no nosso ensaio, na nossa reunião diária e digo assim a, eu acho que o movimento termina aqui na fala desse personagem e aí eu tenho que apresentar uma defesa que tem que ser muito boa tem que convencer todo mundo e essa defesa ela sempre vem embasada em algum material teórico eu tenho que escolher algum material teórico que eu acho que tem a ver com aquilo com aquela frase né? e aí outras pessoas vão trazer as defesas delas que eu também não sei quais são então são várias defesas, várias propostas e às vezes acontece de todo mundo escolher a mesma frase, que é maravilhoso, porque você não, a gente não combina, ninguém liga para a casa do outro para combinar, então é um pensamento coletivo, ou seja, é um pensamento que não está dado, então tá todo mundo na mesma sintonia, então é o que a gente está fazendo agora por conta da pandemia é aprofundar muito esse estudo, né, que é uma coisa muito boa Porque, no dia a dia de trabalho, a gente não tem como fazer isso com tanto apuro técnico, porque a gente tem um... com tanta delicadeza. E aí, assim, infelizmente, por conta da pandemia, mas a gente está avançando positivamente nessa nessa questão. Porque nunca as pessoas que estão hoje na companhia... E aí, durante... No final do ano passado, a gente já teve a entrada de novos atores e atrizes que é muito legal também, porque a gente não parou esse processo da companhia. A gente fez uma uma oficina de elenco em outubro de 2020, já nesse cenário caótico da da pandemia, e entrou uma galera, entrou um grupo grande já de atores e atrizes, que é para o espetáculo novo, que é o Dragão, que era para estrear esse ano, de 2021. Na verdade, já era para estrear ano passado, não tem como, não tem condição. Mas, mesmo assim, existe todo um cronograma de produção que é desesperador, porque existe, existe um pra, existem prazos, os prazos estão correndo, né? Só que a gente não pode fazer o principal, a gente não pode estrear a peça. Mas, assim, é, toda, toda, todo o resto da, da produção da peça tá acontecendo. Então, por exemplo, o, o desenho de luz da peça a Iluminação já tá já tá metade, 50% montado. É, o Baneiro. cenário da peça já está praticamente pronto lá em São Paulo. É só a gente dizer assim, traz para o Rio porque tá tudo, foi tudo montado lá, porque o Serrone, que é o nosso cenógrafo, é de São Paulo, e ele tem a equipe dele, que são o, o, a galera que trabalha com ele, que, que faz estágio com ele, que vira profissional junto com ele de cenografia. É, os figurinos já estão todos no nosso camarim, já prontinhos nas, 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 nas araras, nas, nos cabides, então, assim, é uma loucura. E o que, que a gente está fazendo, nós, atores e atrizes? A gente está estudando o texto. A gente está avançando no estudo do Dragão, que é uma peça grande, é uma peça de quatro quadros, né ela não é dividida em atos. Na verdade, até é, são dois atos, cada ato tem dois quadros, mas a divisão principal dela são quatro quadros. E a gente está fazendo essa divisão que eu te falei, que, são, é, que é uma divisão de movimentos. Uhum. É, é uma peça é, de 1943, né, de um russo, do Eugênio Schwarz, que escreveu no auge da Segunda Guerra Mundial, para falar sobre o contexto stalinista, né? É Stalin, Hitler, né? É, no auge da, da, da batalha de Stalingrado, ali, quando o Hitler invadiu a União Soviética e quando a União Soviética conseguiu derrotar o exército de Hitler, né? E, e acabou com a Segunda Guerra, né? Foi a a grande batalha que acaba com a Segunda Guerra, porque é, bota o, o exército alemão de volta para correr, né? Uhum. É, ele conseguem avançar porque Stalingrado era aquela resistência o inverno feroz da Rússia e mas ao mesmo tempo mas é mais é uma peça que não fala disso claramente é uma grande fantasia é um, é um conto fantástico o próprio autor o Eugênio Chuaes ele diz que ele escreveu um conto de fadas para adultos é um conto de fadas para adultos porque tem figuras é, míticas hum. mitológicas reais e mais ou menos lendárias, folclóricas, como é o, o Lancelot, que é o principal, que a gente conhece da história, o Lancelot, mas não é o Lancelot é, realista. Mas aí, ao mesmo tempo que tem o Lancelot, tem o Carlos Magno, que foi imperador também, só que colocados em contextos né, específicos. Então, é uma, é uma fábula com muita coisa por baixo, escondida, e aí que faz com que esse nosso estudo teórico fique muito mais complexo, porque para entender o que determinadas falinhas estão dizendo, que às vezes parecem falinhas bobas, né parecem falas de contos de fada, mas que como né você, você sabe muito bem, contos de fada dizem muitas coisas por baixo, uhum. muitas coisas obscuras. Então a gente está nesse processo, a gente está bem no início, é, sem saber data quando a gente vai começar a entrar em sala de ensaio, sem saber nada, porque aí o elenco precisa estar vacinado, né? Precisa estar toda a equipe vacinada e algumas pessoas são mais velhas, né? É, e, e já estão até tomando a vacina, mas a maioria de nós está longe ainda, tomara que a gente consiga até outubro, setembro, outubro, que é mais ou menos a previsão aqui no Rio, né? De como é, as pessoas sejam vacinadas, as pessoas mais jovens, né? É, de, de 40 anos de idade para baixo, né, que é uma grande parte do elenco. E isso tempo. se
0: não falhar de novo, se não suspender, se não acontecer é, tipo... pô,
1: é... A gente não sabe, exatamente. É, é uma previsão, é só uma previsão, não tem certeza absoluta de nada. Mas é isso. A gente a, Na verdade, antes de começar a estudar o dragão, que a gente começou porque entrou um elenco novo, quando a gente tava ainda sem essa galera nova, a gente é, fez um estudo inteiro que é uma coisa raríssima no trabalho da companhia, de, de uma peça do Brecht, que vai ser montada ainda, que é a exceção e a regra, que hum. é, um espetáculo, é um espetáculo assim importantíssimo para a história da companhia, que nunca foi montado, mas já, já chegou na, na na véspera de acontecer isso inúmeras vezes, mas nunca foi montado, e que está previsto para 2022, 23 e a gente conseguiu fazer a análise da peça inteira, e é que é uma coisa muito difícil, porque no dia a dia do trabalho da companhia, a gente está lá no espaço e a gente nos ensaios a gente nunca tem o um tempo de ficar parando para a gente analisa, né um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas a peça inteira demanda tempo. né E o nosso tempo é, é dividido com trabalho de corpo, com outras aulas com... e com o próprio ensaio em si. E aí a gente começa a ensaiar e a peça estreia, acontecem as temporadas e não dá tempo de você parar para analisar teoricamente o texto, a peça toda. E aí, por conta do contexto da pandemia, a gente conseguiu analisar, porque assim que começou a pandemia, aconteceu aquele negócio, né? Vamos parar ficar em casa. Como é que a gente faz agora? Para não pra não pirar a cabeça, né? Para não pra não parar. A gente continuou, a gente decidiu na mesma hora, com uma semana de, de quarentena, a gente começou, a gente decidiu: vamos, não vamos parar o nosso trabalho, mesmo aqui pelo computador. A gente continua fazendo trabalho de corpo várias vezes por semana, como a gente fazia, claro que não é a mesma coisa porque não é um trabalho coletivo, né? Não tem o toque, é cada um na sua casa, é cada um no seu computador, mas o nosso professor continua trabalhando, dando a aula de corpo como é para gente, a gente continua tendo essa preocupação de manter o corpo ativo, né? Continuamos fazendo as aulas de canto também, de música, que não é a mesma coisa você afinar canto pelo
0: computador, o som não é o mesmo, não Não, é a mesma coisa. Não, é escutar os outros, perceber até o que a gente acaba ouvindo, a nossa voz distorcida e é uma outra onda, não é a mesma coisa?
1: É, por mais que seja, a gente sabe, a gente tem consciência de que é para não manter, para não ficar parado, mas a gente sabe que no caso do canto é muito específico, é muito delicado isso, né? não dá para saber se eu estou afinado, Aí a internet cai, dá interferência, né? Não dá para você ouvir 100%, às vezes tem um delay. É, mas é. a
0: gente sabe também o quão importante é, é não, não espaçar esse tipo de trabalho, né? Como que rapidamente, é, se a gente parar o corpo, o corpo já não, não responde a isso, a voz já não responde o que respondia. Tipo assim, a ideia é. É de manter um trabalho básico para não, não, não abandonar, né? É, é, é fundamental. A gente não vai perder o tônus da voz, o tônus muscular, o corpo, porque Notamente. isso seria o maior desespero, né de, de voltar e não conseguir ai, peraí, deixa eu é, tentar é. alongar. Não dá, né?
1: É que em algum momento vai voltar e aí imagina todo mundo enferrujado uhum. e... Já, na verdade já, já, já fica um pouco enferrujado porque tá todo mundo em casa, né? Não tá todo mundo indo para o teatro, indo para o local de ensaio por mais que a aula de corpo continue sendo mantida, uma hora e meia de aula de corpo que a gente faz, que é bastante coisa, mas, assim, a gente não está perto uns dos outros, não estamos fazendo coisas corporais que a gente fazia, que a gente faz na aula de corpo, que é, é, é o trabalho da companhia é um trabalho muito físico e a gente faz é, é, coisas acrobáticas, por exemplo, que são muito, dependem do outro, né? De você segurar alguém no colo, pegar lá em cima, que é uma coisa de um trabalho de confiança, de perigo, de pular em altura, e a gente tá fazendo o que a gente pode fazer, porque é um alongamento, é manter musculatura ativa, aquecimento, aquecido, né? Levanta o sofá,
0: gente, vamos mexer na mesa, empurra esse armário,
1: (risos) tipo assim. Tem isso, porque é, bate bate no sofá um pé, bate na, na cadeira, o espaço não é o mesmo. Então, mas, mesmo assim, a gente, a gente decidiu não, não ficar parado. E aí a primeira coisa que a gente fez é vamos analisar essa, essa é a exceção a regra do Brecht, que é um, é um texto muito importante para a gente na companhia, uma referência, e a gente nunca tinha parado para analisar. E a, a peça do Brecht ela é dividida em sete, em nove grandes cenas, né? são nove grandes estações, e a gente dividiu a peça toda, ou seja, a peça está toda prontinha, dividida no papel, com todas as nossas anotações que a gente faz e, e a gente tem a previsão de montar a, a peça é, em 2022, 2023, quando a gente quer inaugurar o nosso novo teatro, porque a gente tem essa essa ideia também, tem o projeto da construção do nosso novo teatro. Então, é que é uma coisa que a gente está também aguardando para dar o start, né para começar. E aí tem tem um monte de peça na fila né assim para... O Dragão já era para ter estreado no ano passado, em 2020, aí já estava para esse ano. Talvez não aconteça mais esse ano. E aí tem a exceção e a regra também na fila. E, e, e outros N projetos também. Estão todos esperando os prazos, prazos, prazos. Mas é isso, como você perguntou. A gente continua é, fazendo esse trabalho virtual com o grupo. Uhum. Eu, como como eu tenho uma facilidade dentro do grupo, porque eu vou de bicicleta para lá, para o local da, da companhia, né? então eu não pego transporte público então eu corro menos riscos entre aspas porque eu não entro no metrô eu não entro na, na no ônibus por exemplo e, e nem mesmo no, no carro né
0: uhum. é,
1: para me transportar até lá então eu vou sempre de bicicleta e, e eu e eu como como eu disse para você é, cada pessoa na companhia dos atores e atrizes tem uma outra função
0: outras uhum. funções uhum.
1: Né? Não, não nem se resume a uma só mas são outras funções, e aí eu tenho uma função bastante específica que é cuidar do espaço, né? e o espaço estava parado, quando a gente entrou em quarentena, o espaço ficou parado durante uns bons meses, mas até que chegou um momento que a gente viu que não era muito bom fazer isso, tipo assim, o espaço estava muito ficando abandonado, só o nosso segurança lá, fazendo um trabalho de, de turno. E aí, é, eu comecei aí algumas outras pessoas também, e continuamos a fazer isso. Por exemplo, ontem eu fui, amanhã eu vou de novo. A gente faz pequenos plantões. Claro que lá na, na, no armazém, o armazém é gigantesco, né? É, é, é um
0: espaço enorme. É tipo assim... É. É o um espaço enorme que
1: você conheceu, você não conheceu toda a extensão do outro armazém que tem do lado.
0: Não, eu cheguei, teve foi no Luz nas Trevas, eu cheguei ao banheiro, tipo assim, deixa eu fazer essa caminhada aqui para ir ao banheiro Exatamente. e voltar, é, e, tipo é. assim, quase fumando um cigarro até chegar ao banheiro, sabe? É. Isso,
1: que é o outro armazém, é o público ia nesse banheiro, que era um banheiro lá no outro armazém. Aham. Uhum fazia aquela caminhada, inclusive as pessoas iam até o banheiro, depois voltavam e elas podiam ir até a varanda onde você vê a baía de Guanabara lá, né? E, e dava para ver lá, as pessoas tiram fotos e tal, a gente deixa alguma luz acesa. Então assim tem os dois armazéns, né? E a gente cuida desses dois armazéns. Na verdade é um armazém inteiro e o outro é uma pequena parte do armazém 5 é, que a gente chama de anexo, inclusive que é o Vieninha, que é o nome dele a é Vieninha
0: que uhum. tinha participador
1: de Vianinha, que é também um companheiro nosso de, de, de tradição da companhia, pelo pelo trabalho que desenvolveu nos anos 60, né? E aí, eu eu cuido, eu cuido dos acervos da companhia, né? É, principalmente a parte técnica, a parte de iluminação e cenografia, os cenários. Como a, a gente tem... Um, 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 mesmo com, com a não utilização, nesses dias agora, do elenco, do da equipe toda porque não está não indo todo mundo, né? Na verdade, está indo, assim, 10% da equipe toda está indo lá. Vai uma outra pessoa, quando eu vou, vou só eu. Aí outra pessoa vai no dia seguinte, é, por uma questão de segurança, por causa uhum. da, da pandemia. E porque a gente, não, a gente vai de máscara e tal, tem álcool em tudo quanto é lugar lá. E a gente não tem contato com ninguém, porque os espaços são imensos. Então, cada pessoa que vai fica no seu setor. Então, não tem problema também de entrar em contato. E como a gente se fala por rádio, não tem problema. E aí, o que a gente está fazendo é aproveitando esse momento de parada, digamos assim, de ensaio presencial, para organizar. Porque a companhia tem 29 anos, vai fazer 30 anos ano que vem, e a companhia tem todos os cenários de todas as peças, desde o primeiro ano de trabalho, guardadas ah, lá, mesmo. por exemplo. Né? E todos os figurinos, e todos os objetos. <risos> e isso é você tem que catalogar isso, né? Isso está guardado e de tempos em tempos como a gente mexe nessas coisas, não é? É um acervo tipo um acervo de museu que fica tudo paradinho. É um acervo vivo. Não dá nem uhum. para chamar de acervo, né, no sentido é, etimológico da palavra acervo, porque as coisas não ficam paradas. Elas estão sempre em movimento porque todo espetáculo novo usa coisas de outros espetáculos antigos. Então a gente precisa sempre tomar um cuidado enorme para catalogar, para uma coisa não se perder, uma coisa não se deteriorar, e aí tem um cuidado de conservação, de limpeza, de higiene. É, várias pessoas entram e saem da companhia fazendo esse tipo de função também. Então, por exemplo, o que eu faço hoje, eu não sei quem fez em 2002, sei lá. Eu não sei porque eu não estava lá. Então, a gente tem que é, tomar um cuidado enorme com os documentos que estão arquivados e guardados das outras épocas, porque aí as coisas podem se perder e aí é um perigo, né? Porque é a memória da companhia. E, e, e as pessoas que, que fundaram a companhia, o Luiz Fernando e a Tuca, que são os dois fundadores da companhia, lá em 1992, eles hoje já têm um, um local de trabalho, eles não têm como acompanhar mais isso. Uhum.
0: Porque a companhia
1: cresceu num tal tamanho que são assim, são inúmeros espetáculos, né? É, Para dar conta... É, a nossa equipe de trabalho hoje, é, é, oficial, digamos assim, deve ter perto de 50 pessoas trabalhando, é muita gente. Caraca. Então, eles, e, é, eles como como pessoas que estão na cabeça da companhia, eles não têm como ficar acompanhando é, algumas coisas que, por exemplo, eu acompanho hoje, que eu posso acompanhar. Eu posso, por exemplo, organizar... É, lá lá na, 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 no armazém, a gente tem um local, que é um container... Aqueles containers mesmo de, de, de navio, né? Onde funciona, por exemplo, o meu escritório, digamos assim, né? Vamos chamar de meu escritório, que é o container da técnica, que é a parte que eu supervisiono. Onde está tudo guardado, por exemplo, lâmpada de refletor, é, peças de refletor, os tecidos que a gente usa, que a companhia usa em vários espetáculos, cortinas, estão tudo dobradinho, acondicionados nas cases, né? É, equipamentos de som, equipamentos de luz, mesa de luz, mesa de som, tá tudo guardadinho, tudo acondicionado. Então, quem faz esse acompanhamento sou eu, por exemplo, fazer uma limpeza periódica de uma mesa de luz, que precisa limpar porque é junta poeira tal. Então, essas coisas sou eu que acompanho. Então, não é o Luiz, que é o diretor da companhia hoje, que, que vai se preocupar por isso, porque ele não tem nem como, não é que ele não queira mas não tem nem como porque ele tem que ele tem que organizar trocentas equipes de trabalho né produção técnica financeiro é, memória figurino material de limpeza é muita coisa a companhia é um, a companhia hoje é uma grande empresa né é um, é um local onde onde você precisa não é só a parte artística né a parte artística é uma parte
0: sim, então sim. É... vai ganhando vida própria né esse...
1: Sim, vai crescendo e a cada ano. Que... E à medida que vai crescendo, não tem como retroceder. Não tem como voltar atrás. À medida que vai crescendo, só torna tudo mais complexo. Vai ficando mais complexo. E aí as responsabilidades aumentam, né? Porque não tem como. Não tem como estagnar, né? Não dá. É, é... O crescimento, ele, ele só. Porque se, se, se parar de crescer, você estagna e vai, vai para trás e aí já era, né? Não é. Então, assim.
0: É... não tem porquê, crescendo. né? É. é, é nem tem por que isso acontecer, se é tão, a, a, a agregação assim se está sempre produzindo, a ideia é que vá ampliando, e, e, e não só fisicamente com o, o, o número de, de pessoas e tal, mas também de, de, de conhecimento pelo país. É, é. Em 92 é, é, era conhecido ali, né? hoje em dia já é nacionalmente conhecido de uma outra forma, quem já passou, ah, quem já se espalhou, quem já gerou outros núcleos em outros lugares, isso é foda, isso é, é, isso. é genial.
1: Bom, enfim, é isso. E aí eu tenho ido lá respondendo, terminando de responder aquilo que você perguntou. Eu tenho ido lá periodicamente porque, enfim, aí, é, claro, eu como ator aproveito que eu estou no espaço também e trabalho, ensaio
0: uhum. e
1: passo texto é bom estar ali, é bom estar respirando o ambiente do teatro, o cenário da Mandrágora está montado lá, né? porque a gente interrompeu, a gente não chegou a estrear a segunda temporada, o cenário está montado, nós temos os nossos materiais de sempre, e para mim é um prazer enorme, porque eu, eu sou muito bicho de companhia, né? muito ator de companhia, então acho que é um tipo de trabalho que eu fico naturalmente, não é uma coisa né, é, como você falou no início, né, é, eu já estou lá há um tempo, né, tipo assim parece muito tempo, são quatro anos, mas passa muito rápido, você nem parece que é pouquinho, para mim parece que é pouquinho, mas realmente já tem muita coisa já construída e, mas ao mesmo tempo tem uma história enorme para trás onde eu não, mas é, é muito legal, é muito Mas tem mesmo. uma
0: uma história enorme do Leonardo também, né? Isso você entrou em 2017 isso foi tipo assim, isso foi a última coisa que, que você entrou que você estava tá fazendo agora quando o jovem Leonardo <risos> <risos> decidindo entrar para o meio artístico você vamos voltar agora que a gente já sabe a atual como é que tá aí ah, é. vamos lá, agora vamos fazer uma retrospectiva porque da companhia não tem como fazer porque você não estava lá, só entrou em 2017 é é isso <risos> Volta um pouco comigo, Léo. Você, volto, volto. você, é você tinha arte na escola? Isso foi, isso surgiu depois que você saiu da escola? Você, eu sei que você não entrou, tinha. você já entrou na Unirio, você já tinha feito Martins Pena. Então, tipo assim, como é que ah. foi o começo da escola? Que, que tem muita gente que não tem, não, não tem, não sabe, não passa por isso, né?
1: É, eu, t- eu tive, mas isso nem foi fundamental, porque eu tive é, na escola, mas tive só no, no ensino médio, só, só no ensino médio, acho que na, esco- na escola mesmo, assim, é, no ensino básico ali, no, no, não, não me lembro. Na verdade, eu, eu tinha algumas coisas que aconteciam, mas era iniciativa dos alunos, uhum. eram coisas próprias dos alunos. Por exemplo, eu me lembro de. Sexta série, sétima série, ter feito um projeto de, de, de peça que não era uma peça, era, era uma coisa que queria ser audiovisual. Porque a gente pegou uma câmera emprestada com a professora de português e literatura. É, e aí a gente filmava nos horários que não tinha aula, depois que acabava a aula. E isso a gente tinha, sei lá, 12 anos de idade. 11, 12 anos. Né? Sexta série, sétima série. E aí, eu me lembro que eu escrevi. Era uma coisa que eu tinha escrito. Que era uma novela. Uma coisa... Porque, porque na verdade, o que acontece? É... A coisa é muito mais complexa. Porque eu fui filho único a minha infância inteira. né? Então, assim... É, é... a diferença
0: é sua para Seus irmãos é grande, né? É grande.
1: É quase 10 anos de idade. né? É... E aí eu ficava muito comigo mesmo. Então, eu criava muito mundinhos imaginários, claro. Né? É, criança que só tem não tem irmão, aí você cria mundinhos imaginários, você escreve coisas, desenha coisas, fala sozinho, fala sozinho até hoje. É, isso me ajuda muito. E aí, assim, e, e eu, eu ficava vendo muita televisão, claro, não tinha muito para onde correr, mas, ao mesmo tempo, a minha mãe sempre me estimulou muito muito é, a minha mãe é uma pessoa muito artística é, é, no, no, no sentido de que ela gosta muito de visitar museu ver exposição ler é, assistir de tudo oh. é, e aí ela a minha Isso minha é mãe uma me mal na
0: me... roda a Tem minha um mãe me provocou assim. De um jeito
1: assim é não, a minha mãe me provocou de um jeito ela me, ela enfiou em mim um bichinho de curiosidade por exemplo, eu paro numa banca de jornal eu quero comprar todas aquelas revistas de todos os assuntos quero ler de tudo, porque a minha mãe falava isso quando era criança, tipo assim, leia de tudo leia de tudo, fique sabendo de tudo procure saber de tudo e eu sou assim até hoje, quer dizer é um inferno, porque (risos) eu quero assistir todo por exemplo, cinema teatro e séries essas coisas, eu não tenho um gênero específico porque eu gosto de todos os gêneros isso é culpa da minha mãe, porque ela fica me mandando eu aprender de tudo. E aí eu lembro que no colégio, no, eu, eu, eu não lembro de no colégio ter coisas oficiais do, do colégio. Eu estudei muito em escola pública né a vida toda, algum, alguns anos assim em escolas particulares, mas a maioria, 90% foi escola pública, mas eu só me lembro de ter teatro oficialmente no ensino médico, quando eu fui fazer a escola técnica federal lá em Campos, né? <risos> Aí em Campos,
0: né? é... Na época o que, era, que era, era chamada de escola técnica, de federal. Escola técnica
1: federal de Campos, que hoje é o Cefet.
0: Não Na é IF. Era... O Hã? André, o André dá aula no IFE, Instituto Federal Fluminense, é. Gente. O André é professor do IF. Agora tem curso de é isso, teatro, é, é, de licenciatura em teatro. Gente,
1: que maravilha isso.
0: O André, com o doutorado todo dele, Doutor André Luiz. (risos) É
1: verdade, é verdade. Então, mas aí, quando eu fui fazer a a Federal, né, a gente chamava de Federal, aí lá tinha cursinhos de teatro, assim, não, não era nada muito profundo, elaborado, não. Mas havia um desejo grande ali, havia muita gente que queria fazer, havia uma efervescência. E. Eu lembro que tinha um professor, o Arthur, me lembro dele até hoje, e ele ele, ele tinha um, uma coisa periódica, um curso periódico. Eu fiz várias aulas com ele, mas ele não era, o objetivo dele não era muito montar peças. né E aí depois, é, esse curso dele acho que não vingou muito, eu me lembro disso, de não vingar tanto assim, mas eu fiz algumas aulas com amigos, assim uma coisa muito é, sem compromisso. Aí eu lembro, que, eu lembro que depois uma professora nossa, que era muito querida lá na Federal, era uma professora de, de português e, e literatura, português, literatura, língua portuguesa, ela começou a criar, estruturou um curso mesmo. Aí sim, com, com aulas periódicas e com montagem de espetáculo no final, eu não fiz esse curso. Mas eu namorei uma menina que fazia esse curso. Uhum. E aí, é, na verdade, não. Na verdade, ela, ela ajudava nos figurinos... E aí eu assisti a alguns ensaios desse curso. E eu tinha um grande amigo também nessa escola, na Federal, que fazia parte de iluminação, porque ele fazia o curso de eletrotécnica, né quando eram só os cursos técnicos ainda do, do ensino médio lá da Federal. Ele fazia o curso de eletro, o Vitor, e ele se formou nisso, né? em eletro. E, e ele e ele é um amigão até hoje. Acho que ele tá morando em Campos inclusive. Ele, ele, ele voltou do Rio para Campos inclusive, e ele também é um apaixonado por cinema, ele é louco por cinema, e é, é, foi um grande amigo nessa época da gente discutir, falar sobre cinema todos os dias, né, de colégio. E ele era da eletricidade, ele adorava a parte de elétrica, e ele montava as mesinhas de luz é, e montava os refletores e ele fazia essa parte para esses espetáculos de teatro dessa professora, que acontecia no auditório da escola, da Federal, que não era um teatro, né, era um auditório, aquele auditório tradicional, onde aconteciam as reuniões de professores com a direção da escola, e as peças aconteciam ali. E eu lembro de assistir um ou outro ensaio, assistir uma apresentação, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça aquilo como como profissão, como uma coisa séria. Eu lembro de assistir, eu tenho memória disso, <risos> mas isso só vai acontecer muito depois que eu já estava em Niterói, que eu, eu fui embora de campus, e aí, enfim, a história é longuíssima, né? Acontece muita coisa... Mas, Ué, eu tô aqui me...
0: para ouvir, eu não conheço essa parte da, esco... da história
1: É, porque assim, na Federal eu lembro disso Eu lembro desse curso do Arthur, eu fiz algumas aulas eu Lembro do meu amigo do Lauro, que era um amigão também A gente fazia junto E aí no curso do Arthur tinha aquelas coisas muito básicas Que eu me lembro até hoje De fazer coisas corporais ao som de uma música E vai para o chão e se joga <risos> é, Era bem básico era uma coisa muito básica. Não tinha nem texto, eu me lembro. Eram só fragmentos. Ele falava para a gente falar algumas coisas. E aí, esse curso não vingou. Depois teve essa fase dessa professora, que eu te falei agora, que eu assisti vários ensaios, algumas apresentações. E que, na época, eu tinha uma ligação assim com esse ambiente porque eu trabalhava na rádio. Eu trabalhava em rádio FM.
0: Né? Você e trabalhou eu... em rádio. Eu tinha esquecido dessa. É verdade. Léo foi é, radialista eu... durante um tempo. É,
1: não, três anos, três anos é, inteiros um
0: trabalhando
1: como locutor, é, como locutor em Rádio FM dos 17 até os 20 anos, era uma criança, <risos> 17 anos de idade, e aí eu entrei numa Rádio FM, era uma coisa que os meus amigos todos sabiam que eu gostava, eu amava isso, quer dizer, eu adoro até hoje essa linguagem da rádio. E aí eu me lembro de um, de um amigo meu que também fazia o curso de química. Ainda tem outra coisa. Eu estudava química. É, e aí, esse, esse amigo meu, ele me falou, cara, vai, vai abrir uma vaga na rádio, cara na rádio tal. E tipo assim, você quer? Eu falei, claro que eu quero. Eu não pensei duas vezes, eu me lembro disso. Tipo assim, claro que eu quero. Não sabia nem o que que era. Não sabia nem se eu tava entrando numa roubada, sei lá. Mas assim, claro, rádio, nossa, como locutor. E aí todo mundo falava disso. Eu, eu, ah, e, e tinha ah, mais uma coisa que eu lembrei agora. Porque nesse auditório onde acontecia esse curso de teatro dessa professora, aconteciam aulas de canto, canto coral, com uma outra professora que eu fazia. Essa eu comecei a fazer esse curso. Uhum. Que eram, era, eram aquelas atividades extracurriculares né, que aconteciam na, no colégio. E a Federal, né, a, a Escola Técnica Federal, ela era, enfim, era, até hoje é, né deve ser, imagino que, espero que seja, mas pelo que eu sei ainda é, tinha um, é, um padrão de excelência em tudo lá dentro, que era um, um oásis ali em campos, né? é, era uma coisa assim, todo mundo queria ir para lá, eu lembro que o vestibular era concorridíssimo, né? era uma coisa absurda e, e deve ser assim até hoje. E, principalmente, para as pessoas que vinham de escola pública, né? Que não tinham é, uma, uma possibilidade maior de, de, de ter recursos para, de repente, sair de campus e fazer alguma coisa fora, né? Então, a escola técnica funcionava como esse respiro, né? Era um grande respiro. As pessoas ali tinham um padrão de qualidade de excelência que era, assim, era, era, era um orgulho estudar na Federal, né? Deve ser até hoje. É e aí tinha tudo isso tinha além do do, do, do do oficial do nosso ensino médio tinha uma série de atividades extracurriculares e aí uma delas era era, era o canto coral e aí que tinha muitos alunos e eu fazia eu eu, eu sempre adorei cantar é uma coisa que eu tenho tenho, tenho muito me fugiu a palavra agora de, de não desenvolver mais né e aí eu tinha uma professora queridíssima muito queridíssima eu não tô lembrando o nome dela agora professora muito carinhosa, que que falava muito dessa coisa da minha voz e tal, cara, você tem que desenvolver muito a sua voz, e aí tinham muitos amigos e amigas também na época, enfim, amigos e colegas de sala de aula, que falavam muito isso também, e aí quando surgiu isso, eu fazia muita brincadeira na sala de aula com essa voz, essa coisa de fazer vozes como se estivesse falando no microfone, não sei o quê... E aí chegou, caiu no meu colo essa coisa da rádio e eu
0: trabalhava na rádio. Aí que horas que era o... Você tinha um programa de que horas a é que horas? Era quanto tempo de programa? o que que
1: Eu tinha um programa de, de duas às seis, era toda tarde. Era Caraca! De
0: 14, é muito tempo, tempo de duas é muito às tempo. seis?
1: De duas às seis, Caraca. de 14 às dezoito. É, eu entrava às 14 horas. Às vezes eu cobria algum colega na rádio no horário da manhã, porque às vezes a gente tinha uma troca de turno alguém não podia acontece né uma troca de turno de trabalho alguém Caraca. mudou o turno. você pode cobrir para mim e eu, eu, eu me colocava sempre disponível é... <risos> e aí eu cobria e aí cara aquilo foi uma, uma, uma experiência assim que é depois quando eu saí de Campos e fui para o Rio eu até tentei né ir para uma rádio profissional mesmo uma rádio grande tal não, não consegui também não insisti tanto assim mas era um, era um meio muito fechado, assim. Era uma coisa meio... Que até me assustou um pouco. Uhum. Mas eu queria ter dado continuidade. Eu queria ter dado... Porque era uma delícia. E foi uma coisa assim... E eu ainda peguei uma, uma época em que a gente ainda botava as músicas com vinil. Botava o disco. na Botava o
0: disco
1: na bolacha ali, na vitrola. Porque a, a, o estúdio da rádio eram, eram, era mais de uma... Eram várias várias vitrolas mesmo, né? E aí você colocava um disco, a música tava acabando, você já botava o outro, porque a música tem emendar, né? Como é <risos> até hoje. Só que hoje, hoje eu até tenho curiosidade de saber, porque hoje você não precisa, talvez, colocar o um vinil ou um CD. Provavelmente já é um arquivo digital, que você já programa tudo. É, não tem que não ser, né? Deixa rolando, né? Eu nem sei como é que é hoje, como é que funciona. Tenho maior curiosidade de saber isso. Mas na minha época, eu ainda peguei ainda o momento em que estava surgindo o CD porque no meio dos anos 90 ali, né, 1995, 96, 97, é, então assim, é, eu usava muitos dos dias... aí eu achava umas raridades porque eu ficava catando os LPs ali, né, os vinis, e aí ficava alternando, porque já tinha os aparelhos de CD, eu botava uma bolacha ali na Vitrola, já soltava uma música no CD, e era uma delícia aquilo e, enfim, é, e aí, era uma coisa muito louca, porque eu ainda sem ter essa noção do teatro, eu criei vários personagens que eu ia fazendo, várias vozes com o microfone aberto, só que ninguém via minha cara, então era só a voz. E aí, eu inventava programas e inventava coisas. Eu inventei umas historinhas que, que... Tipo uma série que começava na segunda-feira e acabava na sexta. Eram cinco episódios. E umas histórias muito loucas, assim inventava uns personagens que as pessoas achavam que eram reais que não existiam. mas era só eu no estúdio as pessoas achavam que tinha cinco seis sete pessoas ali comigo porque eu ficava falando de diálogos e em nenhum momento eu parei para pensar na época que isso já era uma sementinha de, de, de um ator né não, não pensava de
0: jeito ator de jeito só não né Léo de escritor de diretor de editor você tá fazendo o trabalho todo ali é, mas
1: assim, era porque era, era, um, era, um, era uma atmosfera para mim de tanta brincadeira, de tanto prazer, que eu não tava, eu não pensava que aquilo ali, tipo assim, que eu, né, que eu ganhava no final do mês e eu tava uhum. me divertindo fazendo aquilo. E eu nem pensava nisso, tipo, de, de que... Era um grande laboratório, na verdade. Já era um grande laboratório. né? É, e, ao mesmo tempo que eu fazia isso na rádio, eu fazia o, o as aulas de canto. Então, a gente trabalhava com canto. É, tinha as minhas aulas normais a aula da, do colégio né é, a aula normal matemática física química português eu já fazia eu fazia eu fazia parte do grêmio do colégio eu também desenvolvia lá as atividades políticas no grêmio queria aprender aquilo tudo e aí uma, uma coisa que eu não falei ainda ainda tinha uma banda porque as, as minhas atividades de canto coral me levaram para uma banda quer dizer eu tinha os meus amigos
0: que, que tipo de música que você tocava na sua banda
1: Cara, a banda, aquela banda bem basiquinha de pop rock nacional <risos> né? e MPB, que a gente tocava Legião Urbana, coisa de ficar tocando violão no pátio Óbvio, do Colégio. né?
0: Na, na década de Lejão 90. Para abarão Vermelho, Lulo Santos, aí o Caetano, gente. Né? É, Rita Lee... E aí,
1: era, e aí, a gente, e aí e eu não sabia tocar nada, não sei tocar nada direito, instrumento musical até hoje, só arranho umas coisinhas, mas tinha os, os amigos que sabiam, a gente tinha violão, guitarra, bateria e mais uma coisa ou outra. É, e as meninas que faziam back, backing vocal também, era eu vocalista, as meninas também de vocalista, porque tinha músicas que ela, elas cantavam sozinhas, e, e o Alexandre na bateria, e, e Vitor tocando... É, baixo e, ou guitarra, enfim, violão, acústico. E a gente tinha uma banda, cara. E, enfim, eu cantava, a gente fazia uns números assim performáticos na banda e tinha público. E era uma coisa maravilhosa. E eu me desdobrava em 20 pessoas. Porque eu não, eu, eu hoje, olhando para trás, eu não sei que, que horários que eu fazia isso tudo. Porque era uma coisa... Aí hoje eu fico assim, cara, não tem tempo aí tô sem tempo, tô sem tempo. E toda hora eu, eu olho para trás e fico caraca, o que eu fazia nessa época? Caraca. Eu na rádio, ia pro colégio, ia pro Grêmio, ainda treinava uma porrada de coisa na área de educação física do colégio, jogava bola, aí e, assistia lá os negócios de teatro, é, aí tinha aula de canto. Eu falei, Gente, onde, é que, eu, onde é que eu achava tanto horário? Eu não sei, eu não sei.
0: Nada um como fico. ser jovem.
1: <risos> pois é, é, Pois é, a gente não dormia, né? e emendava. Ah, ainda tem uma coisa: eu ainda, eu ainda trabalhava, trabalhava né? com 17, 18 anos de idade, 19, organizando as, as festas da, do colégio. Porque assim, tinha uma galerinha das festas. Então a gente vendia ingresso, né? aquela coisa de vender ingresso no pátio, que era uma delícia. E aí lotava a festa toda, todo final de semana. E. e... É porque a federal lá ela tem muitos alunos de fora da, de campos. né? Então, é muito aluno de Macaé, de Arraial do Cabo, de Cabo Frio, até mesmo do Rio, de Niterói. Alunos que vêm de Minas Gerais, que vêm do Espírito Santo. né? É Não, não tem só aluno de, de campos. E aí as pessoas, têm muito aluno de fora, e as pessoas fazem repúblicas. né? Uhum. É, moram juntas, dividem apartamentos. né? Toda aquela região em volta da federal ali vários prédios, né? Vários apartamentos são repúblicas, uhum. são pensões para abrigar os alunos que vêm de fora da cidade. As pessoas elas 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 chegavam para as aulas na segunda-feira, mas todo final de semana esse pessoal de fora de campus eles voltavam para as famílias para para passar o final de semana. E aí essa galera a gente fazia festa na quinta-feira porque a maioria dessa galera ia embora na sexta. Então eu me lembro que era um dia assim sagrado, a grande festa na quinta-feira. Toda quinta-feira tinha um festão. Porque na sexta-feira as aulas eram muito poucas as aulas, inclusive para facilitar essa galera de pegar o ônibus e pegar a estrada e voltar para passar o final de semana em casa, com pai e mãe. Caraca. E aí era muito louco. Era muito louco, porque assim, eram umas festas lendárias, assim. Tinha uns locais ali em volta do colégio, que eram é, pubs e. que nem devem existir mais hoje, é, boates e clubes. Que cada local desse era um tipo de festa diferente. A gente organizava grandes eventos, assim, era uma loucura. E, a gente fazia essas fe... e eu trabalhava nessas festas, organizando, vendendo ingresso. É, ficava nas festas até o dia amanhecer para fazer aquele balanço tipo assim, pagar o DJ, pagar as bandas, pagar todo mundo que trabalhava naquela festa, é, pagar o local. Era uma coisa muito louca, gente. a gente fazia muita coisa. E
0: quando você foi de... pro o Rio? O que você começou fazendo?
1: Então, eu fui para o Rio porque eu fui fazer a faculdade. Fui fazer a faculdade de engenharia química. que Eu
0: não formei em química.
1: (risos) Aí é isso. Aí vem essas risadas. Fui fazer a faculdade de engenharia química. Claro, claro. E e fui para o Rio porque... Em Niterói, na
0: verdade, Você não teve em Niterói... um laboratório de metafetamina no meio de nada disso? Tipo... Pois é, podia,
1: podia ter feito alguma coisa assim, né? Podia ter bancado
0: um Walter Wright <risos> é, bem antes de, de existir o um Breaking Bad. Sei lá fazer loló no final do décimo 90, começou nos anos 2000. Tipo assim, pô, tava fazendo festa já. Cadê os vidrinhos? Pois é, é.
1: Mas aí eu fui, eu fui pra fazer a faculdade... E tem mais uma coisa muito louca, Luciana. É, eu fui para fazer a faculdade de engenharia química, mas eu, eu, eu tava super. É, eu era super militante e ativo no movimento estudantil, né? Nessa parte política mesmo. Uhum. Eu, eu, eu cheguei quase a me candidatar a vereador em campus. Olha que coisa maluca. Olha isso. Tem, essa, é, tem esse momento da minha vida também. Não fiz isso, claro, não fiz isso porque eu queria ir para o Rio para poder para poder ver outros lugares, ampliar horizontes, para poder... Porque, eu, porque, na verdade, é... a minha a minha avó morava em Niterói, e aí eu fui morar com ela. É... Uma, avó, uma avó de coração, não tá mais aqui hoje tal, uhum. mas eu fui morar com ela. E aí, dali, eu fui fazer essas duas coisas, né? É... Eu fui fazer minha faculdade de Engenharia Química, que eu realmente queria fazer, queria... Não concluí, claro, não levei. Eu ia perguntar isso
0: agora. Você não concluiu, né? Não,
1: ah, mas eu fiz, fiz quase inteira. Só não peguei diploma. Você assim, fez aonde? Na UF. Na UF. Na UF. É... E porque aí, no meio, eu comecei a fazer teatro. né? Ah. Aí comecei a fazer teatro oficialmente. É... E fui, e, e fui para Niterói para também tentar é, desenvolver essa, essa carreira política. Uma coisa nesse lugar também. É... Mas aí o que aconteceu? Aí vamos a, 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 ao ponto onde a gente chegou. você onde começou a gente, né?
0: fazendo teatro?
1: Então, eu estava eu tava um belo dia no campus da UF, que fica ali na, na Boa Viagem, que ah, tá. a UF tem vários campos né, em uhum. Niterói, fazendo uma aula de física na minha faculdade de Engenharia Química, porque ali é onde tem a faculdade de física, então eu estava fazendo minha aula de física número 1. Um. Né? Tem física 1, um, física 2. Estava lá saindo da minha matériazinha, Saiu eu, Léo, como você falou, o jovem Leonardo. Saiu eu bonitinho, com minha mochila, com os meus livrinhos de física, de álgebra, de engenharia. E aí, tem uma pracinha ali na Boa Viagem, na... que tem uma casa. Tem um... Não sei se tem até hoje, né? já fazem muitos anos, enfim, não sei. Que tem uma casa maravilhosa, Tinha uma casa, uma casa em estilo gótico, uma mansão assim, é, cinza, meio acinzentada, bem uma construção gótica, bem Bram Stoker, né? uma coisa uhum. super... Maneiro. Que era uma casa é, que pertencia a uma família, a uma pessoa que administrava, e ali dentro aconteciam vários cursos artísticos. E aí, é, na frente da, da, do portão assim de, de do campus da UF, eu saí da minha aula de física, saí no portão, o portão ficava aberto ali, onde saem os carros e tal, aquele portãozão aberto, tem tem a rua logo na frente, na calçada do outro lado tem essa pracinha onde tem essa casa esse casarão, e aí tem uma uma faixa essas faixas comuns que você que você vê, né, faixa branquinha pendurada entre uma árvore e outra entre uma árvore e um posto, sei lá escrito curso de teatro e o resto é história (risos) então assim (risos) escrito ali o curso de teatro venha se inscrever, venha fazer uma coisa dessas, né e essa casa se chamava, é, o nome da casa era Maliquelu, que era o nome da casa inteira, né? Era o curso de teatro na Maliquelu. Todo mundo Gente. conhecia por esse nome. Ah, você vai fazer um curso na Maliquelu. Então, ali tinha curso de instrumento musical, curso de violão, curso de teatro, curso de dança. vários cursos ali. E aí eu vi aquela faixa e falei, cara, curso de teatro. E não sei porquê aquilo. Cara, ah, eu,
0: eu vou, né? Isso. Por que não?
1: Não, eu, eu me lembro de me perguntar isso, tipo assim, eu acho que eu sei fazer isso, eu acho que eu acho que eu vou tentar. E aí eu fui lá e eu atravessei a rua, fui lá me informar na secretaria, aquela coisa bem básica, quanto é que é o curso de teatro, como é que é, quantas vezes na semana, quem dá aula. E aí eu me lembro que foi aí, foi meu primeiro cursinho de teatro em Niterói, nessa casa, nesse, nesse casarão, que é o Maliquelú era uma casa muito legal, era no terraço, as aulas de teatro, era lá no terraço, em um terração, assim, aberto, ao ar livre. É, lembro que era um cursinho, assim, super simples, eram quatro pessoas comigo, eram três meninas que também faziam faculdades diferentes, cada uma delas, e aí, e o resto da é história mesmo, foi com, com o meu professor, foi o Geraldo, o Geraldo foi o primeiro professor que depois se, se tornaria um companheirão, é, um grande amigo, um companheirão, ensinou tudo, né, porque foram as primeiras aulas, assim, e é, eu fiquei junto com ele. Aí, é a mesma coisa, né? A gente estava falando no início do nosso encontro aqui hoje, é que eu fiquei já estou há já algum tempo lá na ensaio aberto, né? na companhia, com o Geraldo, que foi meu primeiro professor, é a mesma coisa. né Eu comecei fazendo, fui ficando ali perto com ele vários anos, e vários alunos entrando, saindo. É, ele foi fazendo novos cursos em outros locais em Niterói. E aí ele começou a, a montar espetáculos, a fazer trabalhos, e aí começou a me chamar. E aí, aos pouquinhos, eu fui ajudando ele. Fui começando a fazer uma assistência de direção. E aí, comecei a fazer outras coisas. E aí, fui aprendendo. E aí, foi muito louco, porque é, vários primeiros trabalhos que eu fiz com o Geraldo dirigindo, e já sem ser aluno dele, já como um parceiro de trabalho, é, foram trabalhos de rua. Eu demorei muito tempo para entrar no palco, dentro de um teatro e no Olha. palco tradicional. Eu comecei fazendo muito teatro de rua, A gente fez muitas coisas na calçada, em praças. A gente montou vários infantis. Por exemplo, um dos infantis era Monteiro Lobato, né, Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eram feitos sempre ao ar livre, em locais alternativos, como, por exemplo... Eu lembro agora de memória, mas não lembro o nome do local. Tipo um quartel, né? como é, tem o Forte de Copacabana, né? no, na, ali perto da praia, no Posto 6, uhum. lá em Niterói também a gente fez em fortes, né? Fortalezas que, que são abertas ao público no final de semana e recebem muitos espetáculos de teatro ao ar livre. A gente fazia muitos infantis nesses locais assim, abertos, uma multidão de crianças e pais e mães em volta... Então, essa foi a minha escola. Eu fiz muito teatro, tendo que falar muito alto, porque era aberto, era ao ar livre. E aí, é, ou era na calçada, ou eram em bares também. Eu, eu morava em Icaraí, que é um bairro de Niterói, e ali em Icaraí tem, tinha, pelo menos, né? deve ter, claro, porque é da tradição do, de Icaraí, né? do bairro, é, algumas esquinas com muitos bares reunidos onde junta uma galera cultural muito bacana que fica ali a noite inteira conversando e falando sobre coisas. É uma boemia que é muito gostosa. E a gente eu ia para lá porque, enfim, conheci pessoas ali e a gente fazia apresentações nesses locais, no bar. É, a galera parava no meio da calçada para ver, o ônibus passava na rua e, às vezes, o ônibus ia parando devagarinho e a galera de dentro do ônibus parava e assistia, gritava e a gente interagia com o pessoal dentro do ônibus no meio da cena então foram muitas experiências ao ar livre antes muito antes de eu entrar no palco tradicional botar um figurino e ver aquela plateia de palco italiano assim que foi no teatro da Uf né que já é um teatro que está hoje super transformado modernizado mas eu ainda peguei o teatro antigo e aí depois dali fui para Martins Pena enfim resumindo né fiz milhões de outras coisas alternativas é, no meio dessa trajetória gente.
0: Você Mas teve, depois, tipo assim, terra, umas, você teve umas cinco carreiras antes de eu te conhecer. Pois é, Caraca, sim, bro. É, 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 tipo, definitivamente, que é. Léo. Que louco.
1: Eu fico, às vezes, eu fico, às vezes, pensando assim, gente, não é possível, não foi, não foi nessa vida, assim, porque é muito, é uma... É uma mas eu acho que também e também nunca tem uma coisa muito muito legal Luciana que é, assim também nunca planejei nada disso as coisas foram acontecendo ai Léo
0: se você parar para planejar você perdeu o tempo porque é. você parou para pensar entendeu a gente vai vai é. fazendo vai montando quando vê saiu disso aquilo quer trabalhar na rádio por que não sabe, e aí essa sua vontade de querer sair, fazer, não não te prende em casa, e você, e a gente jovem, a gente não precisa dormir mais que duas, três horas no máximo, entendeu, até isso tudo pegar a gente, começar, tipo assim, ah, eu acho que eu tô me sentindo um pouco duro aqui e tal, mas você se mantém, você acabou de falar agora pouco, entendeu, tipo assim, essa coisa de você estar no armazém da utopia você se mantém fisicamente ativo você mantém a sua voz em é. você tem um grupo de pensamento que vocês se juntam para discutir, como que não tem que parar, entendeu? é, é isso, por que não?
1: sim, sim é, e, e é, eu acho que tem isso que você falou, quer dizer as coisas foram aparecendo e tem uma coisa muito acho que é muito uma coisa importante mesmo que não é nem de dar conselho de dizer como é que cada um leva a sua vida Mas eu nunca recusei, assim. As coisas coisas vão aparecendo e, tipo assim, sim, vamos fazer, vamos fazer. Tipo assim, depois você vê se vai dar certo ou não vai dar certo. Isso aí é outra história, se vai dar certo ou não. Então as coisas foram aparecendo e eu eu digo sempre sim. E aí, porque... Eu acho que é isso. E aí você vai dizendo sim e você vai abrindo portas. Léo... E aí você vai
0: abrindo portas e as coisas vão aparecendo e, e... Você me admira em... Hoje, então, mais ainda, porque eu fiquei sabendo coisas que eu não tinha noção, mas tipo assim, quando a gente fez vozes juntos, cara, a gente ensaiou, foi um processo muito maneiro e tá? tal e um belo dia de apresentação, faltou... O Pedro não pôde ir. Pedro não pôde ir, vai ter apresentação, não tem, faltou um ator. Léo virou e falou assim, eu faço o papel dele, eu faço o meu papel, o papel dele. E você fez os dois papéis... E foi muito louco, porque aquele dia meu irmão assistiu e falou assim... Leonardo tava ótimo, ele... como militar e tal. Eu falei assim... Ele nunca tinha feito militar antes, ele pegou o militar <risos> hoje. Meu irmão, oi? Tipo assim... Foi um dia que seu irmão assistiu. Muito louco, cara. Porque ele depois disse... Gente, mas eu acho que... Teve um dia até lá em casa, uma vez, que foi tipo assim... O aniversário do André e meu irmão chegou pra te dar os parabéns. Eu falei, não é ele o aniversariante. <risos> tipo assim... Foi uma coisa dessa, porque ele ficou com aquilo marcado, aquele aquilo, ele fez. Como assim? Ele nunca tinha feito antes aquilo? Eu falei, cara, faltou o ator, Léo virou e falou assim: eu sei, eu faço. Genial, então, Léo.
1: E essa, essa história é muito legal, né? Porque assim, eu me lembro que a gente ficou sabendo que o Pedro não poderia, porque ele tinha passado mal. E eu é, estava eu eu tava dentro do, do ônibus, na ponte, eu estava na ponte vindo de Niterói, indo de Niterói para o Rio e aí eu lembro que eu lembro disso que eu lembro que eu comecei a decorar o texto dentro do ônibus na ponte eu lembro que o, o, o Pedro não podia né ele estava passando mal
0: acho que foi alguma aí... coisa alimentar porque foi tipo muito é... um dia não foi ele teve, um, ele teve um problema alimentar ele estava muito mal e aí ele avisou e era muito em cima
1: e aí a, a gente cogitou todo mundo cancelar né mas aí já tinha público com muita coisa reservada muita gente reservado no público e aí eu falei, cara, não. É, a, a minha, o meu ponto de vista é sempre esse. Tipo assim, não, cara, tem público reservado? Não. não, vou mandar as pessoas voltarem para casa. A gente dá um jeito. Só se for muito impossível. Só se, assim, não tem como, tipo assim, falta metade do elenco. <risos> aí é uma coisa impossível. Aí você para, avisa a plateia. Não dá, não tem como. Mas se for uma coisa que dá para tem, tem uma solução? Tem uma solução. Total. Aí eu falo assim, cara, o, o personagem do Pedro não era tão difícil, assim, de textos, de eu me lembrava das cenas dele e aí eu me lembro assim ah mas aí eu tinha que fazer o dele e o meu né uhum. porque era isso então assim a gente começou a calcular né quando quando é que um troca de roupa quando é que um troca de
0: figurino e, gente
1: é, dá, dá foi... porque porque o meu personagem não encontrava com o dele por isso que dava porque a gente não tinha cena junto então eu podia fazer o dele e podia fazer o meu porque dava para fazer essa essa brincadeira e ainda tem um detalhe mais interessante disso, que o Pedro estava com o figurino dele, ou seja, eu não podia pegar o figurino dele, eu me lembro disso. Não sei se você lembra disso. E aí eu tive que entrar naquela primeira cena dele, que ele tocava a caixa, o tarol, sem camisa. tipo,
0: <risos> É verdade! Camisa, tipo
1: Gente... tipo de peito de fora, assim, todo garotão, porque mas cabia um pouco no personagem do tamboreiro lá, do tamboreiro mor, que era todo viril. E porque o figurino do Pedro tava com ele? Ele tinha levado pra lavar, né? Aquela coisa de você levar pra lavar em casa. E não tinha como pegar o figurino com ele. Ele morava em Niterói. Eu, eu lembro também.
0: que eu só pensei assim: gente, se eu não puder entrar em cena, o Léo faz o meu papel. É tipo assim. <risos> é, é, é incrível. Eu fiquei aquele dia, tipo assim: que respeito, que respeito, Léo. Incrível. E não teve uma dúvida. Foi tipo assim: eu faço. Você dá conta? é? tem razão vai dar conta. Eu vou fazer. Não tem que dar conta. Eu faço, ué. Foi, Não, eu acho que é. Foi literalmente acho que o, é. O, o clima, como você falou, né? de peito aberto ali, tocando tarol, Foi, foi, vou embora. O que, que vai acontecer? Nada. Estou dando um teatro, pô. Muito maneiro. Não, muito e, e aí tem
1: uma coisa muito legal, Luciana, que tem muito a ver com aonde, que é onde eu estou hoje, na companhia, lá na Ensaio Aberto, que a gente tem uma forma de trabalho no Ensaio Aberto, que foi uma coisa também que me seduziu. Que me, que me apaixonou digamos assim por continuar lá na ensaio aberto que é uma forma de trabalho que vem do Luiz Fernando lobo que é o diretor da companhia Claro e que e que faz parte da, da, da forma de trabalhar da companhia que é assim não tem certo e errado você precisa não ter medo de arriscar. então por exemplo, é, a gente tem uma coisa que a gente fala muito que é, é, é a gente tem um vocabulário de trabalho né a companhia desenvolveu ao longo dos anos um vocabulário de trabalho. Uma das coisas desse vocabulário que a gente que a gente fala sempre nos ensaios é que é assim, que a gente a gente pega do, do Picasso, do pintor, que o Picasso, quando ele ia pintar uma tela nova, ele estava diante de uma tela em branco, ele não sabia o que, que ele ia fazer. Mas ele pegava o pincel e a tinta, o que quer que seja, e jogava um primeiro borrão na tela. Só que ele, ele fazia assim, sem nenhuma hesitação. ele E ele fala disso, o Picasso fala disso que ele chamava do primeiro traço. Esse primeiro traço, A gente fala isso, tipo assim, é, é, cada ator e cada atriz da companhia, e isso não é só no ensaio, isso é no trabalho de corpo, isso é no estudo teórico também. Você precisa ter firmeza quando você dá o seu primeiro traço na tela. É uma, é uma metáfora, claro, é, é simbólico, mas é isso, é muito simbólico. Então, assim, você não pode ter nenhuma hesitação. Quando o Picasso ia jogava uma tinta da primeira vez, ele não sabia o que, que ia sair daqui, ia sair um borrão de tinta... Depois ele ia continuar e ia fazer alguma coisa. Mas ele fazia com uma violência, que era natural do Picasso, né? era aquela coisa viril. Ele pegava o pincel e pá! Jogava na tela. E a gente tem que fazer isso também. A gente é estimulado a fazer isso no nosso trabalho diário. Tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai fazer, se você vai entrar pela primeira vez numa cena, no espaço, na cenografia que já está montada, você não pode entrar com medo, com hesitação. Porque não não tem certo e errado. Não tem uma coisa pronta. Você vai fazer. Se se aquilo vai ser modificado, é outra história. Se não serviu, é outra história. Ah, não ficou bom. Não ficou bom por quê? Porque não serve. Não é porque está certo ou está errado. Então, isso é muito legal lá na companhia. Quando eu vou falar alguma coisa, por exemplo, tipo assim, vou fazer uma proposta, eu acho que isso é assim. É a minha proposta. Não quer dizer que ela está certa ou está errada. É a minha proposta. Esse é o primeiro traço. Então, eu acho que tem muito a ver com isso que você falou e tem muito a ver com isso da da minha vida, sei lá, enfim. Que é assim, se você vai fazer uma primeira coisa e você nunca fez aquilo, você não sabe o que que é. Mas, assim, não vai com medo, não vai com hesitação. Vai, vai com tudo. Porque, assim, se vai servir ou não, é outra história. Se não servir, não tem problema, joga fora. Joga fora e parte para uma nova. Agora, se servir, ótimo, porque aquilo vai se transformar em outras coisas. E aí, essa energia de transformação... Vai embora, vai empurrando pra frente.
0: Isso é genial. Então, é um pouco sério. isso. Pô, que... Isso é um tom magnífico pra gente ficar aqui, do tipo, né? Exatamente, faz aí o que tem que fazer, faça com certeza, mesmo que você estiver na dúvida. Faça! Certo.
1: É, não, na verdade, nem, nem tenha dúvida. É, nem tenha <risos> dúvida. Vai, vai com dúvida mesmo, nem tenha. Tipo assim, acredita e é. vai que o resto vai acontecer naturalmente.
0: É isso aí, Léo. Meta cara, vá fundo, seja aberto a novas experiências. Faça. Eu que já passei muitas noites conversando com Léo, não me canso de me surpreender com suas histórias. Esse foi o episódio da semana. Eu fico por aqui. Sejam generosos uns com os outros e se cuidem. Até a semana que vem. Ah, Vazia.